0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue dans cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale. On a euh, l'immense plaisir de d'accueillir aujourd'hui euh, grand spécialiste du euh, pricing, Stéphane Guinchard. Bonjour Stéphane. Bonjour Roland. Enchanté de, de t'avoir. Merci à tous de votre fidélité. Vous êtes toujours aussi formidable. Euh, vous êtes aujourd'hui euh, plus de 270 inscrits euh, pour parler de stratégie de pricing dans cette période d'inflation, un sujet euh, éminemment important pour les BIDA, pour la marge, euh, pour le. le, 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 le la, la position concurrentielle. Euh, la semaine dernière, vous étiez également euh, très nombreux euh, pour écouter Léo Bernard. Léo Bernard, qui est le fondateur euh, des ateliers euh, de formation, au recrutement, euh, t shape Recruiter Bootcamp, euh, qui nous a parlé de ce que recherchent vos candidats en, en 2022. Et si vous voulez retrouver euh, euh, tous les sujets, euh, qu'est-ce qu'on abordait, critères et anti-critères, euh, culture fit et culture add euh, méthodologie du care euh, euh, annonce centrée candidat voilà plein de, de petits détails pratiques sur euh, comment optimiser son processus, ce processus de recrutement hein, pour euh, attirer les meilleurs en 2023 et qui nous a laissé avec ces deux phrases on peut être jeune et avoir raison euh, et puis, euh, un candidat aujourd'hui, c'est un euh, client demain. Voilà, N'hésitez pas à retrouver cette masterclass sur euh, notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast euh, préférée. Les masterclass de l'excellence commerciale sont rendus possibles par le soutien d'Incentive. Incentive, c'est une plateforme pour motiver vos commerciaux, améliorer la productivité commerciale euh, de vos commerciaux. Euh, on s'engage maintenant euh, financièrement euh, sur les objectifs d'amélioration de productivité euh, de euh, nos euh, clients. N'hésitez pas à contacter euh, nos équipes, on travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays, dans des secteurs euh, aussi différents que euh, la banque, euh, le retail, euh, l'industrie ou les technologies. Euh, voilà, est-ce que Amory, tu peux euh, nous dresser le portrait de euh, Stéphane pour introduire cette discussion
0: C'est parti Stéphane Guinchard, vous êtes le spécialiste français d'une notion assez abstraite, peu connue et pourtant très importante, les champions cachés ainsi que de leur stratégie du pricing. Vous avez effectué vos études à l'école Polytechnique, puis à la London Business School, vous obtenez un MBA en Marketing Strategy and Finance. Vous débutez votre carrière en tant que sales et marketing director chez Valeo pour dé développer la branche européenne. Vous y rencontrez un grand succès et êtes recruté par Herman Simon, le fondateur de Simon and Partners, un éminent cabinet de conseil spécialiste du pricing en tant que directeur. C'est durant cette période que vous construisez votre expertise dans le domaine du pricing au sein donc du cabinet leader du domaine. Vous y restez six ans et coécrivez notamment avec Herman Simon deux ouvrages important sur les champions cachés et l'autre portant sur le pricing dont nous allons parler aujourd'hui. Suite à cette expérience, vous décidez de fonder Eraxis pour accompagner les startups et scale-up dans leur stratégie commerciale et de pricing. Cette aventure de huit ans s'est conclue par la création d'une nouvelle entité Make Strategy que vous développez aujourd'hui. Vous venez partager avec nous l'expertise qui en découle et c'est donc un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Bon, super parcours Stéphane, super parcours, bravo. Euh, alors on, va,
1: on va commencer cette discussion euh, par euh, euh, illustrer l'impact que le pricing peut avoir non seulement euh, sur le business et les dynamiques euh, et les dynamiques de vente, mais aussi sur l'image d'une entreprise avec cette, cet exemple des, de l'organisation des Jeux Olympiques à Londres en 2012 qui utilise le pricing comme une, un véritable levier marketing. Euh, les prix euh, étaient, faisaient tous référence à 2012, il y avait des, des, des prix qui commençaient à, à 20 pounds 12 hein, jusqu'à 2012 euh, pounds pour les, les billets les plus chers. Euh, Est-ce que, est que tu peux nous en, nous en dire un peu plus sur cette euh, formidable exploitation du, du levier pricing dans le marketing euh, des Jeux Olympiques de Londres
2: Tout à fait, c'était vraiment un, un cas d'école extrêmement intéressant, il y a un vrai travail de fond qui a été fait. Euh, une synthèse de tout euh, plein de recherches sur le pricing. Euh, et, alors le, le but, c'était de, de bien travailler sur l'image des Olympiques. Il y avait bien sûr un enjeu de rentabilité, parce que c'est souvent euh, beaucoup de dépenses qui ne sont pas forcément rentabilisées, mais il y avait un vrai enjeu d'image vis-à-vis de, de la population. Euh, et ça a été très, 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 très travaillé. Euh, il y a beaucoup de. de Schémas de pricing ont été choisis euh, avec des étiquettes, vraiment une, un aspect d'image-prix très fort. J'ai mentionné les, les, les 20,12 2012. Il y avait des initiatives très marketing comme le Pay Your Age. Pour pouvoir accueillir les enfants de, 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 de toute origine et de tout âge, il y avait ce système de voilà, vous payer votre âge. Un enfant de 2 ans, il paye 2 il livres. Un enfant de 15 ans, il paye 15 livres. Également, tout un tarif, une tarification spécifique aux au seniors donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils ont réussi à servir leur objectif de rentabilité, c'est quand même, même important, bien que la billetterie, c'était par rapport à ce qui est autre chose de revenu, comme les sponsors, c'était 20 ou 25% du, du budget global. Donc une part importante, mais pas prépondérante, Mais comme il le disait très bien, un enjeu de perception très, très fort.
1: Euh, Alors, sur, ce, sur cet enjeu de perception, on ne peut pas parler de pricing sans évacuer ce sujet. Euh, dans, dans ton livre, tu parles beaucoup euh, des biais cognitifs, puisque euh, qui dit pricing dit perception du prix, qui dit euh, perception du prix dit perception de la valeur qui est en face. Il euh, y a quelques prix que tu illustres, euh, quelques biais que tu illustres. Alors, il y a par exemple le prix placebo avec un exemple d'antidouleur euh, euh, hein, qu'on donne à 9 euros. Euh, à certains euh, patients, et puis à 2 euros à d'autres, et mmh. les patients qui ont pris l'antidouleur à 9 euros sentent, se sentent beaucoup mieux que les euh, patients euh, qui ont reçu un antidouleur à 2 euros, alors que, euh, aux deux on a donné de la vitamine C. Hein mmh. euh, tu prends un, un autre exemple sur le... Euh, euh, sur le, le euh, euh, ni le plus cher, ni le moins cher. Est-ce que tu peux nous expliquer cette stratégie euh, euh, d'encadrement euh, de, 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 de pricing
2: mmh. Encore là, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est quand le prix finalement est lui-même un, un, un vecteur de communication de la valeur. Donc, souvent, tu l'as très bien dit, perception de valeur, Parce que j'ai une proposition de valeur, mon client a une perception de cette valeur, et moi en face, bah, je mets un prix qui doit correspondre de façon à ce que euh, mon client ait la volonté de payer pour ma proposition de valeur. Mais là où ça se mord un petit peu la queue, c'est que finalement, je vais percevoir la performance, l'efficacité de la proposition de valeur, là de l'antidoulore et de l'antidouleur, par le prix, puisque je ne sais pas sinon s'il si est efficace ou pas, mais je me dis bah, s'il si coûte 9 euros, c'est qu'il doit être plus efficace que Et c'est ce qu'on retrouve dans euh, ces schémas de structuration d'offres, c'est-à-dire que plutôt que de mettre deux offres, une pas chère, une plus chère, et avec un choix qui va se porter vers le choix raisonnable, le moins cher. Typiquement, en, en ouvrant mes, mes alternatives, en mettant trois ou quatre offres, les gens vont se dire bah, le moins cher, c'est pas le plus crédible. Le plus cher, il est trop cher pour moi. Donc, je vais taper au milieu. Ça, c'est très classique, c'est valable dans les supermarchés, c'est valable aussi, sur LinkedIn. Vous, quand vous avez des abonnements, vous avez très souvent trois ou quatre offres et puis vous avez l'offre most popular, la, la, la plus commune. C est, c est, voilà, ça participe. Je ne sais pas où est la valeur, je suis perdu, je n'ai pas l'habitude de ce type d'achat. Donc, finalement, le prix est lui-même un indicateur de la valeur que je considère. C'est extrêmement intéressant.
1: Alors ça, des, ces tips, euh, on peut les utiliser dans certains cas euh, très spécifiques. Là, par exemple, des abonnements à des, à des, à des logiciels. Euh, maintenant, si on parle euh, de façon un peu plus... Euh, euh, général euh, euh, sur les stratégies de pricing pour les, les, les personnes qui nous écoutent, qui sont des directeurs commerciaux, qui sont des managers commerciaux, qui sont des dirigeants d'entreprise. Euh, finalement on n'est pas for forcément dans ces conditions là euh, est-ce qu'on peut commencer peut-être par euh, parler de l'élasticité euh, de l'élasticité euh, prix déjà ce que c'est que l'élasticité prix et comment aujourd'hui on peut déterminer cette courbe d'élasticité de façon très pragmatique pour se dire euh, jusqu'où je peux augmenter mes prix euh, et jusqu'où il ne faut pas augmenter mes prix sinon je risque de perdre trop de volume
2: ouais. alors déjà l'élasticité ça parle de finalement, la, la connaissance de son marché connaissance de son client c'est l'idée de se dire, bah, se poser la question déjà, si je bouge mes prix, je les monte, je les baisse, comment mes clients vont réagir Ça amène une deuxième question qui est, est-ce que j'ai une bonne segmentation de mes clients parce que bah, j'ai des clients qui ont des comportements différents Donc, plutôt que d'essayer d'évaluer une, une élasticité moyenne qui ne va pas être actionnable, ça repose la question de la segmentation client. Finalement, mes clients les plus sensibles au prix, dans quelle mesure ils sont sensibles au prix Et ceux qui ne le sont pas, aussi dans quelle mesure ils ne vont pas réagir à mes, à mes changements de prix. Donc, il y a tout ce travail de voilà, connaissance client et, ma, et, et segmentation client, c'est plus de l'ordre du, du marketing. Mais ça, ça prépare le terrain. Et après, la question vraiment intéressante derrière la spécité, c'est de se dire, même avec des, des simulations très, très simples, parce que dans la pratique du conseil aujourd'hui, auprès de, de, de PME qui, de structures un petit peu plus petites, ne sont pas forcément euh, du département marketing ou commerciaux euh, de 150 personnes. Euh, je travaille avec des entreprises qui font quelques dizaines de millions de chiffre d'affaires. Euh, la règle du 80-20 est très puissante. L'idée est de se dire, voilà, si, exercice interne, si déjà je, je, je modélise, j'ai mon prix, j'ai mon coût variable, mes coûts fixes, mes volumes, et je me dis, ben voilà, finalement, si je perds tant en volume, je dégrade mon chiffre d'affaires, je dégrade ma marge, mais comme je fais aussi l'économie de mes coûts variables, qu'est-ce que ça me donne sur ma rentabilité À l'inverse, si je bouge mon prix, est-ce que je pense vraiment que, que, que l'impact sur le volume va avoir un impact global plus fort que ce que j'ai estimé euh, Si par contre, je ne changeais pas mon prix, mais je n'ai pas de volume. Voilà, petite, petite simulation très simple, prix, volume, coût, qui permet déjà de, de, de dégrossir le terrain. Pourquoi je mets l'accent sur ce travail en interne Parce qu'après, le travail en, d'aller tester l'élasticité de prix en externe sur des gros marchés, bon, c'est des études économétriques, souvent coûteux, donc je trouve que ce n'est pas forcément très actionnable pour des PME. Euh, éventuellement, si nous, on est sur Internet, on peut plus facilement faire des tests de prix. Oui. Et puis après, dans le, dans le B2B, c'est plus une question de sensibilité prix par rapport à des arguments euh, qualitatifs que, de, encore une fois, d'essayer de mesurer l'élasticité prix sur un segment large. Je suis très précautionneux par rapport à ça parce que c'est d'une certaine façon coûteux pour une information qui n'est pas forcément toujours très actionnable. Mais déjà, l'exercice en interne de se dire si mes prix baissent de 3%, si mes volumes baissent de 5%, qu'est-ce que ça me donne sur une sorte de PNL ultra simplifié Et je finis sur cet exemple euh, c'est si je perds 5% de prix, combien il faut que je fasse de volume en plus pour rattraper, maintenir ma marge Posez la question à vos équipes commerciales et les réponses sont toujours intéressantes. J'ai très rarement la, la, la bonne réponse. Et souvent, on me dit bah, si je baisse mon prix de 5%, bah, je monte mes volumes de 5%. Ben bah, non. Si tu fais que je fais 5% de marge, je baisse mes prix de 5%. J'ai plus de marge, donc euh, volume infini. Voilà, C'est bateau et caricatural, mais on, on est là juste mettre les, se mettre les idées au clair là-dessus. Ça peut être des choses, euh, comité de direction, on fait ça et ça, ça peut vraiment aider à, à cheminer dans sa compréhension d'élasticité et sensibilité.
0: Et
1: alors euh, ensuite, pour, euh, pour euh, anticiper la réaction euh, des, de ses clients sur ces évolutions de prix qui vont être forcément euh, assez brutales dans les prochains mois. Comment est-ce qu'on peut concrètement aller tester le marché
2: Alors, euh, bon, ce, qui est, ce qui est bien, c'est que… Enfin, ce qui est bien. <rire> le contexte est difficile, c'est certain. Mais comme toujours, il y a des opportunités et des, et des menaces. Donc là, on est dans un contexte globalement haussier. Euh, donc, il faut, il, il faut en profiter. Et donc, dans cette idée de tester, ben, en fait… Je pense que les gens ont tellement été… Euh, les, les, nos interlocuteurs professionnels ont aussi une dimension personnelle. Ils regardent les news euh, comme tout le monde. Donc, tout le monde est, est, est bien au courant que ça monte Sensibiliser le personnel, beaucoup d'énergie Et donc, je ne dis pas qu'il faut plus ouvert à la hausse de prix avec leur casquette professionnelle, mais il y a un contexte global. Donc, euh, il, il faut y aller. Après, effectivement, quand je dis il faut y aller sur des hausses, bien sûr, il faut… Enfin, un mot-clé, c'est la différenciation. Si on a une hausse de euh, coût de l'énergie, de, euh, enfin, je ne vais même plus dire de chiffres, parce que c'est un peu délirant en ce moment, mais s'il y a un objectif de hausse à, à atteindre, il ne faut pas essayer de passer cette hausse de façon uniforme à travers tous les clients. Il faut différencier. Je parlais de segments sensibles aux prix, de segments moins sensibles aux prix, mais il faut différencier. Si je veux obtenir 10% de hausse, bah, c'est en, en allant chercher 20% chez quelqu'un pour qui on est un fournisseur incontournable, et puis, aller peut-être chercher que 3% dans des secteurs où c'est compliqué. Je viens de l'automobile et les acheteurs d'automobile sont bien connus pour être un petit peu difficiles. Donc, voilà, le, le 10%, c'est du 20% et du 3%. Ce n'est pas 10% partout. Et après, bah, bien sûr, c'est de la négociation. Donc là, des conseils qui sont plus de l'ordre, la préparation, l'anticipation, l'argumentation. Euh, sachant qu'encore une fois, pour rester sur un peu du positif, il y a, il y a un, un impératif actuel, tout le monde sait que ça bouge, donc il, il faut y aller, il ne faut pas aller chercher des, des hausses euh, trop importantes, mais elles sont légitimes, et qu'il faut y aller quand même, se préparer, et puis aussi, idéalement, je disais, euh, tester euh, la sensibilité prix. Oui, il ne enfin, faut pas non plus perdre trop de temps, parce qu'il faut y aller. Euh, euh, le, le problème des hausses il est connu depuis euh, avec une acuité différente mais il est connu depuis le début de l'année euh, dès le début de l'année fin de l'année dernière il y avait des problèmes d'approvisionnement et de, de, de prix qui commençaient à s'envoler là tout de suite il fallait se mettre en mode je dois défendre mes marges je vais commencer à passer des hausses il faut mieux être en avance de phase qu'en qu 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 retard là, fin de l'année clôture des budgets euh, il faut faire quelque chose Mais là,
1: c'est plus tendu là
2: c'est plus tendu, c'est plus compliqué. Donc, passez à l'action, ne passez pas trop de temps, et c'est un consultant qui vous le dit, ne, ne passez quand même pas trop trop de temps à, à faire des études, et des analyses, etc. Là il, y a, là, il y a un mouvement, il faut, il faut, il faut, il faut, faut, faut actionner.
1: Donc, euh, parler aux équipes, euh, sensibiliser les équipes sur les enjeux de pricing et l'impact que ça a sur la rentabilité, sur les l'EBITDA euh, et aller au-delà des petites règles de calcul que les gens peuvent avoir en tête qui sont souvent fausses. Euh, différencier entre les clients bien préparer anticiper ne pas perdre trop de temps alors ensuite il y a un autre sujet euh, quand on dit pricing on dit euh, situation par rapport aux concurrents hein, en 1950 euh, Albert Tucker Princeton le dilemme du prisonnier euh, si je si je condamne l'autre prisonnier et que l'autre me condamne, ben on se prend cinq ans. Euh, si moi je le condamne et euh, que lui il se il, il il se condamne pas il me condamne pas, euh, il prend dix ans et moi je et moi je prends six mois. Donc il y a et toute cette dynamique de finalement de de, de concurrence et de signaux qu'on doit s'envoyer sur le marché. Comment est-ce qu'on gère? Euh, le positionnement concurrentiel dans une, une période euh, de fort mouvement sur les prix comme, comme aujourd'hui
2: euh, ben Déjà, encore une fois, il faut, il, faut, il faut le prendre en compte Trop, euh, trop souvent, on... j'ai un message de passage à l'action, il faut trouver le juste milieu entre voilà, passage à l'action réfléchi, mais pas, pas trop rapidement. Il faut anticiper les réactions des concurrents. Pourquoi Parce que, les, les schémas que tu, tu, tu évoques autour de la théorie des jeux et du dilemme du prisonnier, c'est des schémas de guerre des prix qui sont, euh, qui sont euh, extrêmement dangereux. Bon là, on est plutôt sur un, un schéma inflationniste, donc euh, pour moi concerné, mais euh, tout est relatif. C'est l'idée de se dire, euh, oui, si je vais pour 5%, 10%, 15% de hausse, qu'est-ce que les clients risquent de faire Tout à l'heure, je mentionnais cet exercice, un peu de simulation, de dire, voilà. J'ai mon prix, j'ai mon volume. Et d'ailleurs, pour compléter le point que tu faisais, oui, un point clé de la préparation, c'est est-ce qu'on a les bonnes données Encore une fois, il ne faut pas toutes les données, mais il faut quelques données. Est-ce que j'ai mes grandes masses claires Encore une fois, prix, volume, coût variable, coût fixe. Petite simulation synthétique, encore une fois, 80% de la valeur de l'exercice. Et il faut rajouter à ça un exercice d'anticipation de la réaction des concurrents. Est-ce que globalement, on est dans une industrie euh, où on, est, on fait attention à la valeur on fait attention aux, aux, aux offres euh, voilà où est-ce qu'on est dans un schéma très très concurrentiel, très très commodity, dès qu'on bouge, il y en a un qui bouge, alors ça peut encore avoir des effets positifs, négatifs, mais l'idée de se dire c'est, qu'il faut se garder en tête c'est si je vais viser 10% ce sera beaucoup plus facile si tout le monde vise entre 8 et 12%, que si moi je vise 15 et tout le monde fait 5, ou à l'inverse, si par contre, moi je ne vise que 5% et tout le monde a, a tapé 15% de hausse, je peux moi-même déclencher une forme de guerre des prix parce que moi je continue à vendre mes trucs moins cher que les autres. Donc effectivement, il faut sentir ça.
1: Oui, et dans ton voilà. livre, tu parles, de, tu parles de stratégie, de signaux de prix. Tu peux nous en dire un peu plus voilà.
2: Parce que ça, c'est un exercice interne. Qui, comment je pense que les concurrents vont, euh, vont réagir. Mais pour éviter les incompréhensions, les petits procos qui sont à l'origine de la guerre des prix, hein, j'ai un commercial qui tape un prix euh, pas cher pour conquérir un compte, ou dans le schéma d'inflation, un, co, un commercial qui pourrait dire bah, « tous mes concurrents vont mes prix, mais moi je ne vous donne pas mes prix ». Donc là, encore une fois, je, je fais de la, la déflation, non pas par le prix, mais par la valeur. J'ai mes prix qui montent, mais je maintiens ma proposition de valeur. Je, je dégrade mon, mon, enfin, je, mon rapport qualité-prix, donc c'est un peu la même chose. Soit je casse les prix, soit je maintiens ma, ma, ma valeur avec un prix qui monte. Donc il faut toujours être questionné là-dessus. Donc dans le contexte actuel, c'est ça qui pourrait se produire. Et donc, perdu euh, le, le, le. Donc le ça veut dire, sur les, on
1: parlait de signaux de prix. Donc les oui, signaux les prix, prix, de prix, par exemple, par exemple oui. un commercial en ce moment qui voudrait aller chercher un compte absolument en cassant les prix, ça c'est une, une mauvaise. C'est une un mauvaise stratégie.
2: Projet. Voilà, parce que encore une fois, moi j'essaie d'anticiper comment les concurrents vont se comporter. Et pour, pour mettre les chances, toutes les chances de mon côté ou du côté de, 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 de l'industrie, je peux annoncer un, un peu ce que, je, ce que je fais. Après, très attention, là on est sur de la communication de prix. Euh, il s'agit pas de, de collusion, de cartel. Je pense que ça c'est l'idée, d'essayer d'être aussi transparente que possible. Donc ça peut être un article dans la, la, la revue spécialisée de l'industrie, ça peut être euh, par le biais des syndicats, de dire que voilà, la, la profession euh, est en difficulté de plusieurs années, les situations ne s'arrangent pas avec les hausses des matières premières, Donc, il, faut, il, il devient vital euh, de reconstituer des marges, parce que sinon les acteurs vont mourir, enfin, consolidation, etc. Donc c'est l'idée d'avoir une communication à différents niveaux, ça peut être bien sûr le DG qui fait un entretien, euh, c'est l'idée de, de donner le ton l'idée de se dire arrêtons de casser les prix euh, il faut reconstituer des marges nous avons un enjeu collectif de couvrir nos hausses des matières parce que nous sommes très exposés à telle matière première ou, ou à l'énergie euh, voilà il paraît euh, important d'augmenter de, 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 les prix c'est dramatique et c'est de l'ordre de 10 à 15% pour couvrir les hausses d'énergie
1: et,
2: et ça donne le ton c'est l'idée de se dire que l'acteur numéro 1, 2 ou 3 du marché va plutôt dans cette direction que de se dire non, non, moi je vais en profiter pour euh, tailler les, les parts de marché de mes petits, euh, mes petits collègues parce que j'ai un avantage de, de coût et je vais, euh, je vais casser le marché. Voilà, Donc c'est des signaux de prix, ça peut être aussi bien individuel, un commercial sur son terrain, que euh, une communication un peu plus institutionnelle par le, le DG et tout ça peut s'articuler ensemble. C'est sûr que c'est plus facile si le PDG fait un entretien dans un journal. Puis, le directeur commercial envoie un courrier pour prévenir ses clients et le commercial derrière, lui, négocie le pourcentage de hausse qui, encore une fois, doit être différencié. Ce n'est pas tous mes clients, c'est 10%. Monsieur le client A, ce sera 12%. Monsieur le client B, ce sera 8%. Monsieur le client C, ce sera 6%. Parce que mix de produits, mix de canal, parce que coût, coût de service, etc. Donc, ça peut être des aspects voilà, différents leviers de communication à articuler dans un ensemble cohérent pour mettre toutes les chances de son côté au moment de la négociation finale de, de, la, de la hausse qu'on veut faire passer. Oui.
1: Alors, est-ce qu'il y a des innovations de pricing qui peuvent être euh, utiles euh, en temps de crise euh, euh, Tu parles dans ton, dans, ton, dans ton ouvrage de fencing, euh, de prior liber de, de transformer des, des contrats euh, d'investissement en contrat euh, de, 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 sur le compte de résultats ou, ou inversement euh, Quelles sont les stratégies que les entreprises peuvent mettre en œuvre aujourd'hui innovantes euh, en termes de pricing pour faire face à cette, à cette situation nouvelle
2: euh, Comme vous avez entendu, je ça, le, le, la solution n'est pas au niveau du problème. Donc, quand il y a un problème de prix, c'est pas forcément en changeant le prix qu'on peut vraiment se donner de la, la marge de manœuvre pour euh, résoudre le problème. Donc, on peut remonter, j'ai un peu reculé, prendre un peu de recul. On parlait d'évolution de l'offre, on peut aussi plutôt, faire évoluer le, le, le modèle de prix. Je vais prendre un exemple un peu bateau, qui est le, ce passage de, de schéma de, de vente du produit ou de la prestation à des, des, euh, des, des ventes d'usage. Exemple un peu bateau, Rolls-Royce avec ses moteurs d'avion. Avant, ils vendaient des, des, des moteurs, maintenant, ils vendent l'heure d'usage. C'est quoi l'intérêt de ce changement de modèle de prix C'est justement, ça, ça peut donner de la flexibilité pour proposer plus de valeur ou un prix plus juste pour la valeur proposée ou au contraire, dans une logique où on essaye de faire monter les prix mais le client en face va coincer, c'est une façon d'ajuster le contenu de l'offre sans, encore une fois, dégrader le rapport qualité-prix ou l'équilibre euh, promesse de valeur et, et, et prix en face. Donc typiquement, un schéma de location, voilà, monsieur le client, vous n'avez plus le budget pour euh, investir dans telle ou telle prestation ou tel ou tel produit il passe sur de la location. Euh, voilà, où, les exemples qui me viennent sur ces schémas un peu d'abonnement. C'est classique aussi. Il tient dans le, les outils sur chantier. Il, 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 il propose des, des flottes d'outils en, en location. Ça a pour vertu de variabiliser les, les coûts. Ça donne une forme de souplesse. Je peux dire, mais réduire la performance de mon offre. Euh, avec moins d'outils. Avec un prix qui est maintenu à l'unité. Mais en face, mon client, il voit aussi comme son... Le prix qu'il paye, son coût est variabilisé, ça lui permet de s'ajuster par rapport à la réalité de son activité. Ça C'est un, un, un type d'exemple. Il, il y a plein d'innovations. Encore une fois, plutôt que le prix à l'unité ou, ou la remise, euh, trouver d'autres schémas pour sortir du jeu concurrentiel et pour se redonner de la marge de manœuvre dans la négociation et sortir de… Euh, je veux monter mes prix oui mais monsieur le fournisseur mon budget il n'est pas extensible sortir de cette, euh, cette, euh, cet aspect monodimension et se, se donner la, la, la marge de manœuvre même, même dans des produits un peu bateau comme le parpaing dans la construction tu peut vendre du parpaing euh, au kilo au mètre cube Déjà, ça paraît bête mais c'est intéressant voir au mètre carré euh, de murs construits et là je un exemple de, de parpaing plus léger, comment valoriser une innovation qui se traduit par l'allègement du produit quand on le vend au kilo. Et donc là, typiquement, si on vend de la performance, c'est vraiment l'idée de, de repenser un petit peu son offre, changer le critère, toujours mettre en avant le critère de valeur le plus important aux yeux du client et de se dire que notre modèle de prix va permettre d'ajuster l'étiquette de prix au plus juste pour le, que le client, finalement n'achète que ce dont qu il a vraiment besoin, mais euh, donc, dans son budget, mais sans qu'on dégrade nous, notre, notre, euh, notre, notre marge en, en faisant moins cher ou en ne trouvant pas les, les, hausses, les hausses de coûts. Et, mais là aussi, c'est un champ qui est très, très vaste, parce qu'on peut jouer sur les métriques de prix et sur le modèle de prix, euh, abonnement. Euh, euh, alors, tout, le, tout le schéma de, de facturation d'une certaine façon le, le, le modèle d'affaires c'est très très, très très vaste mais l'idée c'est de gagner de la marge de manœuvre et de sortir un peu du, du, du schéma actuel pour résoudre l'équation actuelle de hausse des coûts mais budget non extensible
1: du client est-ce que tu peux élaborer sur les stratégies de fencing qu'est-ce qu'on appelle les stratégies de fencing
2: le, le, souvent c'est ce qu ce qu ce qu quoi la, la situation encore une fois soit que ce soit crise ou inflation, quand euh, en fait les budgets clients euh, se réduisent, ou du moins si là on doit monter les prix, mais le client a mal à suivre, on, on peut, euh, une bonne pratique plutôt que de baisser son prix, ça va être de, de euh, réduire son offre, d'appauvrir son offre. Monsieur le client, vous n'avez pas le budget, exemple, c'est bateau, mais vous n'avez pas le budget d'une, je pensais à, à On va en rester Ferrari. On reste sur l'exemple DS finalement. Monsieur, vous rentrez en concession Citroën. Vous n'avez pas le budget euh, de, de la DS, vous avez la C3. Voyez, il y a une sorte d'équivalence avec, voilà, euh, l'idée de, de, de mettre en, de bien aligner le, la provision de valeur avec le, avec le budget. Donc, monsieur, monsieur le client, vous avez toujours besoin d'un véhicule, mais vous n'avez pas le budget. Je vous propose une offre alternative. Ça permet encore une fois, de retirer des éléments de l'offre pour réduire ses coûts, et encore une fois, continuer à satisfaire le, le, le client. Le problème, c'est quand on a des offres alternatives comme ça, on peut avoir un effet un peu de cannibalisation a tous les clients qui vont se rabattre vers l'offre euh, inférieure. Et donc, là, il est important de mettre une barrière, une offence, pour faire en sorte que les clients qui sont le plus sensibles au prix euh, ne, ne soient les seuls à, à choisir l'offre, et les clients qui, eux, sont prêts à payer le prix normal, euh, bah ne, ne soit pas finalement intéressé par cette offre moins chère. Et donc, en fait, le but du fencing c'est de mettre en lumière un autre critère de valeur que le simple prix pour que bah, le client qui préfère l'aspect valeur, bah, il choisisse la DS3, le client sensible qui a le budget et sensible à l'esthétique de la voiture, va choisir la DS3 un peu plus chère et le client qui est sur un budget tiré, qui veut juste, Déplacer du point A au point B avec un véhicule, il ben, ne peut pas se permettre de la DS3, ben, il prend la C3. Et au moins, ses besoins fonctionnels sont euh, satisfaits. Donc voilà, c'est l'idée en face du prix, mettre un argument de valeur bien en lumière de façon à ce que on ait une segmentation. Le client valeur, il reste sur l'offre historique et le client qui est un peu plus contraint, et ben, on, on, on le garde en lui offrant une offre dépouillée mais sans cannibaliser. Euh, sur les, les autres. Ça, voilà, ça a été clair.
1: Et alors Pour conclure, parce qu'on arrive déjà, ça passe tellement vite, euh, à, 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 aux 30 minutes de, de cet entretien, euh, quelles sont les opportunités que tu vois euh, dans cette période de forte inflation pour euh, remonter la marge ou pour renforcer sa, sa, sa position concurrentielle
2: de mon travail de consultant, j'ai la chance de voir énormément d'entreprises et je vois des, des acteurs qui sont à différents niveaux de maturité du prix. Et encore une fois, ça c'est le constat qu'Hermann Simon avait fait il y, a, il y a 40 ans, le prix reste un levier hyper puissant de rentabilité qui est sous-utilisé. Donc j'ai envie de dire, on n'en fera jamais assez, on ne sera jamais assez sophistiqué. C'est un discours que moi je tiens depuis que je suis tombé dedans en, comme consultant en 2006 et ça prend du temps. Donc là, l'avantage de la situation, c'est que ça met le projecteur sur l'impératif de pricing, l'impératif de bien gérer ses prix, l'impératif de passer des hausses. Donc, j'ai envie de dire, tous les acteurs qui ne s'y sont pas collés ou les acteurs qui, ont, qui sont nés depuis la dernière crise, là, ils seront forcés et contraints de prendre en main le sujet. Donc, d'une certaine façon, il y a une vraie valeur de courbe d'expérience. De, de de, c'est là que je vois l'opportunité, c'est que, voilà, c'est la crise qui provoque, c'est l'aiguillon. La crise, c'est un problème
1: et monde s'y intéresse, réciter.
2: Tout le monde va s'y mettre. Euh, donc, il y aura forcément, bon pour les, les, les survivants je, 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 il peut y avoir de la case dans cette situation quand même qu est extrême mais voilà, tout le monde va, va s'y mettre et il y a une forme de, de caractère propice c'est que voilà on va se pencher sur le sujet plus ou moins et on va passer à l'action et on en tirera une expérience et on sera d'autant mieux préparé pour la, pour la prochaine fois fait, et ce qui est
1: sûr, c'est que tous nos concurrents, ils réfléchissent aussi et donc il faut vraiment y réfléchir à, 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 encore, plus, encore plus intensément pour, pour euh, se repositionner. Des...
2: Tout à fait. Dire, même si on est peur de passer des hausses un peu significatives, il faut au moins rentrer dans l'exercice de demander des hausses parce que euh, si on ne demande pas de hausses, on ne doit quand même pas être euh, les plus nombreux à, à le faire. Quand on voit l'ampleur de, de l'augmentation des coûts et couplé avec le manque, c'est très important aussi. Le manque de matière, il y a un aspect hausse des prix qui est lié à une difficulté d'appro. Donc, ça nous force aussi, nous, à utiliser nos ressources de façon plus efficace, au sens qu'on ne peut peut-être pas forcément servir tous nos clients. Et donc, c'est aussi l'occasion de se dire, je vais passer des hausses, j'ai peur qu'il y ait un peu de casse, il y en aura peut-être un petit peu. Et si je dois perdre un ou deux clients, finalement, lesquels c'est On peut, euh, dans cette logique d'expérimentation, se dire bah, je vais plutôt tenter le coup avec un client moins fidèle, euh, plus difficile à servir, moins sympa. Euh, voilà, et encore une fois, on a l'opportunité de faire des expériences, de découvrir le sujet pricing. Et dans ce contexte de rarification, rarification des, des matières et des ressources, si je ne veux pas fournir tout le monde, bah, je peux prendre, là où ça paraît le plus pertinent, un risque de perdre des clients parce que je vais tenter une hausse plus forte. Mais encore une fois, c'est facile de mon point de vue, mais je vais encourager à, à expérimenter, à découvrir ou à, à poursuivre l'exploration de ce sujet parce que là, de toute façon, tout le monde le fait et il ne faut pas être le dernier à le faire.
1: Sur cette, sur cette belle conclusion, une dernière question qu'on pose à tous nos invités. Est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire particulièrement, Stéphane
2: oui, alors là, après tous ces sujets très difficiles et inquiétants du moment, j'ai envie de dire, euh, je mets cette situation à cette personne qui est, alors je ne sais plus qui, euh, heureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes et n'ont pas fini de s'amuser. Heureux oh, le, le bon, euh, voilà, On ne peut pas être parfait, on peut faire, les erreurs en pricing peuvent coûter cher, mais à un moment, voilà, il faut. Il faut expérimenter, il faut essayer. On n'est pas parfait. Euh, on peut, euh, gar en gardant un peu de recul, l'expérience a énormément de valeur. Ce qui est important, c'est par exemple de ne pas faire deux fois la même erreur. La première fois, c'est ok, mais deux fois, non. Et voilà. euh, savoir s'amuser de soi-même et rire de soi-même si, si on fait des erreurs.
1: Une belle leçon d'humilité. Stéphane, un immense merci pour pour ce partage. Euh, pour aller plus loin, alors l'article de euh, du Harvard Business Review qui reprend. Euh, euh, l'analyse détaillée euh, des, euh, du pricing euh, des, euh, des Jeux Olympiques organisés à, à Londres, euh, qui est disponible en, en lecture euh, directe sans abonnement sur, euh, sur le site d'Harvard Business Review. Euh, bien sûr, tes deux ouvrages euh, majeurs, les champions cachés du 21e siècle, les sociétés euh, qu'on ne connaît pas, euh, qui ne sont pas connues, mais qui pourtant euh, ont généré des croissances et des rentabilités extraordinaires, les stratégies du succès. Mmh. Euh, mmh. Le livre coécrit euh, avec Herman Simon. Euh, sur les secrets du pricing, qui est vraiment la bible du euh, pricing, la bible française du pricing, euh, oui. donc à avoir impérativement dans votre bibliothèque dès que vous vous intéressez à ces sujets, en plus ça se lit comme un roman, c'est vraiment euh, passionnant, c'est plein d'anecdotes, c'est plein de, de trucs et astuces, euh, c'est super bien fait, euh, petit traité de manipulation euh, à l'usage des honnêtes euh, gens, Jean-Léon hein, Jean Beauvoir, un, un, grand, euh, un grand classique, et puis euh, pour, à ceux qui, nous, euh, qui doivent nous quitter maintenant, je vous donne euh, rendez-vous, vous la semaine prochaine avec un entretien exceptionnel avec euh, Evelyn platnik cohen qui est la fondatrice de Booster Academy, qui est un peu la grande prêtresse de la vente en France, euh, qui nous parlera de l'art de vendre et de sa nouvelle aventure, The Artist euh, Academy. Voilà, Stéphane, si tu as encore quelques, quelques instants, euh, on sera ravis oui. de te garder avec nous pour répondre aux questions de nos, de nos auditeurs. Oui. Euh, et euh, je vais laisser à Amaury, si Amaury, euh, on a déjà des questions euh, qui sont arrivés sur la plateforme, vous pouvez les poser directement
0: sur l'interface GoToWebinar. Euh, on a des questions. Alors, on a des questions. Est-ce viable de faire payer 20 ou 30 plus cher que le concurrent en vendant le même produit Comment pourrait-on justifier une telle différence de prix sur un même canal de distribution mmh.
2: Je pense que la réponse est un petit peu dans la question. Non, dans cette logique, enfin, si j'en reviens sur un peu les fondements, dans cette logique de, de, de proposition de valeur et de, de contre-valeur par le prix. Hein, cette idée, sous un petit graphe, niveau de prestation et pricing, il y a ce qu'on appelle un, un corridor de cohérence. C'est le rapport qualité-prix. Je, si je vends une Ferrari du, au prix d'une 2 chevaux, vous allez dire, il manque quelque chose. Il n'y a pas de V12 sous le capot. À l'inverse, si je vends le même produit ou, plus important, un produit perçu comme étant équivalent à celui du concurrent, honnêtement, si vous le vendez 30% plus cher, ça, c'est très très fort, je vous mets au défi de le faire deux fois, trois fois et d'en faire une activité pérenne. Donc non, euh, pour vendre, surtout s'il y a des éléments de comparaison directe par le biais du même canal, et là, typiquement Internet, avec tous les comparateurs de prix, ont rendu la vie plus difficile, ont monté l'exigence euh, de différenciation euh, auprès des, des, des acteurs, des vendeurs. Euh, S'il y a deux produits, en quelque fait, fois perçus comme équivalents, on ne peut pas justifier un écart. Euh, Fondamentalement, tout écart de prix doit être justifié de façon plus ou moins rigoureuse, plus ou moins rationnelle, parce qu'on l'a vu, il y a des biais psychologiques, Mais ça doit être justifié. Si un client vous achète à vous plutôt qu'à l'autre le même produit, c'est que vous offrez un service ou même une crédibilité que votre marque, elle a un historique. Il y a forcément une valeur qui est placée, peut-être pas sur le produit, peut-être pas juste même sur le service, peut-être juste sur la marque. Euh, et, et donc, non, il faut toujours un, un rationnel, à différenciation de valeur pour justifier d une, d une grosse différence de prix. Après, 2-3%, ça peut, peut être l'épaisseur du trait, mais là, un 20-30%, non, je pense que c'est n'est pas viable c'est peut-être faisable, c'est un, un coup, c'est one shot, ça se reproduira a priori pas. Il faut revenir sur les fondements, mais encore une fois, il faut aussi prendre du recul, peut-être ne pas regarder que le produit, c'est le produit vendu par mon équipe, euh, par mon entreprise, avec un historique, une relation de confiance, peut-être avec le client. Il faut aussi aller chercher tous ces arguments de valeur que parfois on néglige dans l'approche commerciale et la négociation. Mais il faut ces arguments qui vont justifier la différence.
0: Comment créer un effet de rareté avec notre prix sur un produit de grande distribution, par exemple Pour faire en sorte que les clients aient l'impression de rater quelque chose s'ils n'achètent pas ce produit.
2: C'est enfin, simple. C'est simple et compliqué. Alors ça, c'est très courant, c'est un biais connectif qu'on. Euh, qu qu'on aurait pu évoquer, l'effet de rareté, ça, ça touche aux instincts de survie. S'il n'y en a pas beaucoup, je me précipite dessus. C est, c est, ça, marche, ça marche très bien dans le b ben, Comment créer un effet de rareté ben, Communiquer dessus. Je mets une pancarte. Attention, euh, alors, dans le supermarché, je dis attention, offre limitée à, à trois paquets. Ah, pourquoi je ne peux pas en acheter plus Tout de suite. Ça marche. Après, ça marche dans différentes proportions et ça, c'est. Ça a été très documenté par des études de, de psychologie cognitive, euh, psychologie du, du consommateur. Donc, J'encourage à aller chercher, à lire un petit peu cette littérature qui est, qui est, qui est passionnante. Donc, Je vais un, une étiquette de, qui limite. Euh, Ou sur Internet, attention, plus que trois items en stock. Ça, vous, vous voyez, Amazon le fait. Euh, ce simple signal... Il euh, faut regarder les, les proportions, est-ce que ça a comme impact de vente Est-ce que c'est 2% de vente en plus Est-ce que c'est 30% de vente en plus Ça dépend. Ça dépend du produit, ça dépend du contexte, ça dépend de la façon de se communiquer. Mais juste le fait de dire, attention, ça marche, ça marche. C'est beaucoup fait sur le canal Internet. Donc oui, ça se provoque, il faut communiquer, il faut juste le mettre, mettre en avant. Premier pas, et ça, ça, ça suffit.
0: Est-ce que vous ne pensez pas que le fait pour certains consommateurs de lier consciemment ou inconsciemment la valeur et l'efficacité d'un bien à son prix ne risquerait-il pas de pousser certains entrepreneurs à en abuser pour mieux en profiter
2: euh, je... Pour moi, l'idée, vraiment, c'est… Euh... Alors, plusieurs choses, il faut séparer les problèmes. Si le prix n'est pas un sujet de discussion ne le met pas sur la table. Ça, à la limite, c'est presque plus des aspects de négociation commerciale. Si, si vraiment, je prends un exemple, mais sur du pricing de pièces détachées, quand je fais de la pièce détachée pour des engins spéciaux d'extraction de minerais dans les mines en Australie, si j'ai ma colonne d'embrayage qui casse, je ne vais pas négocier mon embrayage qui a 10 000 ou 11 000 euros. C'est... Euh, des pièces qui sont livrées en hélicoptère, euh, la livraison coûte dix fois le prix de la pièce, il n'y a pas d'enjeu de prix. Pourquoi Parce que le camion de 50 tonnes qui est immobilisé dans la mine à l'autre bout du monde, chaque heure où il ne travaille pas, il coûte très cher. Donc là, ne parlons même pas de prix. Euh, par contre, après, quand ça commence à devenir un, un peu plus négocié, si, je pense qu'il y, y a cette logique, euh, c'est à la fois, et comme tout, c'est à la fois euh, un aspect positif, ça peut nous aider à négocier, ça peut aider, nous aider à justifier notre prix. À la fois, ça peut avoir un, un aspect peut-être euh, euh, négatif si on met le doigt sur des, des, des leviers euh, où on n'est pas en bonne situation. Mais le point clé, si on ne doit pas parler du prix, on n'en parle pas. Deuxième point, c'est si je vais justifier mon prix par rapport à la concurrence, c'est si c'est important d'avoir une argumentation valeur où les, les caractéristiques de valeur, les attributs de valeur ou, ou les axes les, sont les points, -clés, euh, les points clés pour le client et c'est bien explicité parce que c'est comme ça que je vais réussir à justifier mon prix et surtout articuler une différence par rapport au concurrent. Donc, encore une fois, si je veux un prix différent, il faut que j'articule cette, euh, cette différence. Donc, les, les, les points clés, c'est ces différenciations. Et, euh, et argumentation. Après, tout dépend, encore une fois, de la part d'éléments psychologiques, ou là, je vois que j'ai mon tropisme B2B de discussion avec un acheteur qui va avoir un cahier des charges, etc. Donc, je dois lui mettre en place des, des arguments euh, qualité, coût, délai, mais n'oubliez pas le service après-vente, mais n'oubliez pas que la dernière fois que vous aviez un problème, je vous ai dépanné, ce n'est pas dans le plus, c'est fait. Là, on en revient sur ce sont des éléments un peu moins tangibles, mais de différenciation. Et donc, moi, dans ma profession d'alors, je vous dis que ça fait 50 ans que ma boîte vous sert et vous a jamais fait faux bon, etc. Donc toujours, pour moi, c'est important d'avoir une argumentation valeur en face du prix.
0: Si tous mes concurrents opèrent des remises à une période donnée, comme celle des fêtes qui arrivent, mais que je ne peux pas me le permettre pour des questions de rentabilité, quelle peut être une bonne alternative
2: euh, alors, l'hermise, bon, déjà, petit. Euh, enfin, déjà, l'hermise, c'est mieux que les baisses de prix et dans le dur, parce qu'une remise, c'est plus facile de, de, de la faire de la façon temporaire. Et il y a un autre biais dont on a parlé, c'est les encres de prix. Hein, L'idée que voilà, 100 euros remisés 20% à 80 euros, ce n'est pas la même chose que 80 euros. On a une encre à 100, et une encre à C'est basique, mais il ne faut pas l'oublier. Si vous, vous ne pouvez pas faire de remise, euh, alors là, euh, c'est compliqué, hein, parce que, bon, vous, vous manquez de marge de manœuvre, hein, on ne peut pas, c'est euh, l'impossible, nul n'est tenu, euh, c'est là qu'il faut, euh, si on ne peut pas faire de remise cash, parce que finalement, là ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on est dans un schéma unidimensionnel. J'ai une offre, mon client euh, me propose un, un prix d'achat, mais comme tous les concurrents, on le baisse, à offre égale, il y a un qu'est-ce qu'on est en train de faire C'est un transfert de rentabilité du fournisseur vers le client. Il n'y a pas de contrepartie. Donc si vous, vous ne pouvez pas le faire parce que vous êtes au taquet, parce que peut-être vous avez euh, bah, les, la plus grosse, enfin, la structure de coût la plus importante du, du marché, euh, il, faut trouver, il faut se créer une marge de manœuvre. Il faut trouver un deuxième axe, une deuxième dimension. Vous pouvez dire au client, je suis désolé, je suis au taquet, je ne peux pas baisser mon prix, il ne faut pas vous faire de remise. Moi, je ne vous fais que 2%, mais vraiment, c'est mon max par contre, comment on peut réfléchir ensemble pour que moi, il ne faut pas le dire comme ça, mais comment moi, je peux réduire mon offre pour baisser mes coûts pour réduire votre prix. Il faut que je... Sinon, en fait, monsieur le client, je vais tellement taper dans mes marges que c'est plus efficace pour moi de vous perdre. Je ne veux pas votre client... Marcher, voilà. Donc, si on ne vous pas rentrer fait dans ce schéma-là et rompre le lien, c'est qu'est-ce que je peux ne plus vous fournir qui me coûte cher que peut-être vous ne valorisez pas vous avez un service euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça me coûte très cher et vous ne l'utilisez pas. D'ailleurs, j'ai l'historique, j'ai mes données. Vous, vous appelez deux fois dans la semaine et c'est toujours dans les heures d'ouverture. Si vous basculez sur l'offre service euh, 8 heures, 17 heures et non pas H24, moi, je peux vous baisser mon prix. Vous voyez et là, on se redonne de la marge de manœuvre de négociation. Mais on est toujours en l'idée de cohérence, proposition de valeur et prix. Encore une fois, si c'est unidimensionnel, c'est juste « je vous transfère ma marge », à un moment, euh, je tout plus le faire. Voilà. Donc, redonner du champ avec cette idée de, de réduire l'offre pour ne pas trop entamer la proposition de valeur au client, mais gagner du coût et donc pouvoir redonner un peu, de, un peu de prix, un peu de marge au client. une première chose. Voilà.
0: Si nos ventes baissent soudainement par exemple, à cause d'un nouveau concurrent, est-il efficace dans l'immédiat de changer sa stratégie de pricing et pas son produit, ou plutôt l'inverse?
2: Alors, ça dépend beaucoup du contexte. Cette situation ne se ressemble pas. Euh, ça, dépend, euh, ça dépend du concurrent. Quel type de concurrent? Est-ce que euh, ça peut être un nouveau concurrent, euh, une start-up qui disrupte le marché, qui casse tout? Ou ça peut être un concurrent établi qui contre lequel on est en concurrence dans d'autres pays et qui là vient dans ce pays-là. Donc Pourquoi il vient Est-ce que peut-être, je reviens sur le schéma de la, la guerre des prix qu'on a évoqué avec Roland, peut-être qu'il vient nous embêter en France parce qu'en fait, l'an dernier, on l'a embêté en Allemagne. C'est peut-être juste une rétablissement. Faire attention à ça. C'est quoi le contexte Après, il y a une modification de marché, il faut la prendre en compte. Euh, revoir sa politique de prix, certes. Revoir son produit, bien sûr. Voir aussi ce qui est plus rapide. Agir vite, mais pas il ne s'agit pas de déclencher une guerre des prix parce que oh, le, le client et le concurrent, il arrive moins cher. Donc, je m'aligne. Quand je vais faire tous mes clients avec le côté dramatique, voilà, tous mes clients me disent que je suis 20%, 20 plus cher que le nouveau, puis en plus, son offre est bien. Non, attendez, c'est bizarre quand même qu'il y ait un petit nouveau qui arrive et qui. Moi, je suis établi depuis 50 ans, je suis super bien avec mes clients, je suis un acteur de niche, etc. Est-ce que vraiment quelqu'un arrive et me déniche comme ça Il faut. Décortiquer Est-ce que c'est un commercial qui est un peu inquiet parce qu'il a eu deux feedbacks dans le même sens et on en fait tout un plat ou est-ce que c'est vraiment un changement structurel du marché auquel il faut réagir Après, oui, si un client qui arrive avec un nouveau point, on toujours sur la petite matrice performance-prix, j'ai une nouvelle proposition de valeur qui change un peu les équilibres. C'est-à-dire que, euh, je, je que je pourrais que ce soit clair, je, et, voilà, il y a les Ferrari haute performance très cher, et puis il y a les C3 euh, moins de performance moins cher. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui casse. Euh, ces équilibres donc là peut-être qu'il faut que je revoie effectivement mon offre et peut-être qu'à court terme il faut que je segmente mon marché parce que peut-être que cette nouvelle proposition de valeur qui est sur le marché ne va toucher que un segment de client donc là j'essaye de contourer l'impact c'est peut-être pas tout mon marché qui est impacté c'est peut-être un segment donc là il faut que je mette un peu de finesse de différenciation et que je vois Comment il faut que je j'isole, je, je compartimente, je fence un peu les situations pour quand on est le problème. Là, je suis un peu dans la dédramatisation. Et d'ailleurs, après, effectivement, oui, mes clients les plus sensibles au prix, si eux, ils ne regardent que du prix, et ça les inquiète pas d'aller acheter un produit important à un fournisseur qui n'a que trois mois d'existence, bon, bah, qu'est-ce que je vais les lâcher? peut-être qu'il faut que j'accepte l'idée que je, vais, je suis en train de perdre un, un bout de mon, de, de, de mon marché parce que c'est des clients que je ne vais plus réussir à garder avec ma proposition de valeur. Et je vais rester sur des, des segments à plus forte valeur ajoutée. Ou peut-être qu'il faut que je crée une nouvelle autre, une nouvelle marque, une petite réflexion auprès des, des, des marques low-cost, Toute cette réflexion au début des années 2000 avec les acteurs low-cost. Dans quelle mesure l'acteur est habillé de créer une marque low-cost pour un peu préempter le terrain du, du low-cost encore une fois, si je résume, c'est bien prendre la mesure de ce qui se passe pour ne pas partir dans la mauvaise direction, mettre de la différenciation un peu de finesse pour euh, comportementaliser, segmenter euh, les différents segments et voir si ma progression de valeur a toujours sa place sur le segment impacté. Euh, parce qu'encore une fois, peut-être que alors, le client parle, le prix, le nouveau fournisseur pardon, parle, euh, le langage pris qui parle à certains clients ou peut-être qu'il lui aussi à soumettre un nouvel argument de valeur dans sa promotion de valeur. Donc, c'est à observer à voir dans quelle mesure il faut faire pareil pour se défendre ou euh, non, c'est à séparer et à différencier. Voilà.
1: Stéphane, un immense oui. merci. Un immense merci pour euh, cette participation à nos, à nos masterclass. C'était un, un grand plaisir. Mm -hmm. Sur un sujet qui est un sujet brûlant pour euh, beaucoup de nos, nos auditeurs, euh, J'espère qu'on aura le, le plaisir de t'accueillir euh, peut-être euh, d'ici quelques mois pour adresser d'autres sujets de, de pricing parce que c'est un sujet qui est très très vaste. On a essayé de d'éclairer euh, euh, votre réflexion aujourd'hui sur, sur, sur ces sujets avec, avec Stéphane. Euh, tu nous laisses avec cette merveilleuse euh, phrase. Alors j'ai trouvé entre temps de, de qui elle était, hein, heureux euh, ceux qui savent rire d'eux-mêmes, ils n'ont pas fini de s'amuser. C'est euh, frère Genièvre qui est euh, un, un, un prêtre catholique qui est né en 1903, fondateur des Compagnons de Saint-François et euh, de la vie catholique euh, illustrée, à qui on doit cette très jolie phrase euh, avec laquelle euh, tu nous laisses pour euh, un, peu de, un peu de légèreté sur un sujet euh, euh, qui est euh, important et parfois euh, qui peut être euh, qui peut être euh, qui peut être lourd. Merci à tous de votre fidélité. Euh, je vous donne euh, le rendez-vous la semaine prochaine avec Evelyn Platnik Cohen, la grande prêtresse de la vente, qui va nous parler de euh, l'art de vendre, euh, fondatrice de Booster Academy et de The Artist Academy. Euh, merci à tous et très bonne journée et très bon week-end du 11 novembre.
2: Merci à vous. Bon, bon pricing à tout le monde
0: mm <laughs>